0: Všetkých srdečne vítam. Každému jednému prajem Bohom požehnaný, láskyplný deň a budeme rozprávať niektoré veci, ktoré mi verím, že pán dal na srdce a budem o nich rozprávať. Mám dneska takú jednu myšlienku a uvidím, ako ju pán rozvinie. Na srdci budeme si otvárať list Rimanom, list Rimanom a v tomto liste Rimanom budeme otvárať deviatú kapitolu. A to je zvláštna kapitola, na ktorej sa mnohí uražajú, pretože tá kapitola má také zvláštne slova v sebe, ale ja budem čítať od 21. verša. A tam je napísané takto, v mene pána Ježiša. Alebo či nemá hrnčiar práva a moci nad hlinou, aby z toho istého blata učinili jednu nádobu na česť a druhú na nečesť. A čo ak Boh chcúc ukázať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhojavosti nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil alebo prihotovil na slávu, ktorých aj povolal nás, nielen zo Židov, ale aj z Pohanu. Budeme chvíľočku uvažovať a budeme o tom rozprávať. Milovaní, počúvajte, čo tu je napísané. A čo ak Boh chcúc ukázať hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhovivosti nádoby hnevu? Čo to znamená? Sú ľudia, ktorí nepríjmú milosť, ktorí nepríjmú lásku Božu ku spaseniu, oni proste to spasenie nepríjmú. Oni tú lásku nepríjmú. A keďže ju nepríjmú, tak ju nemajú. To je celkom jednoduché. Keď sa Božia láska leje z neba cez Ježiša Krista do nášho života a Boh nám chce očistiť neprávosti a chce uzdraviť naše srdce a chce ho naplniť svojim duchom a ten človek toto nepríjme, tak ju nemá. A keď ju nemá, tak ostáva nádobou hnevu. A čo je zvláštne, že tieto nádoby hnevu, na ktorých aj bude raz vyliatý hnev Boží, sú pripravené na zahubu. Sú pripravené. Rozumiete? Nie, že by ich Boh pripravil na záhubu, nie, že by sa Boh vyžíval v tom, že ty budeš na záhubu, ale tým, že nepriali lásku, ale prijali to zlo a nechali to zlo pracovať vo svojom živote a nechali sa tým zlom ovládať, tak oni sa vlastne pripravili, nachystali na záhubu. Pretože Boh to zlo raz zahubí. Boh zničí každé zlo. Boh odstraní zlo. Viete, kde je dôkaz, že Boh chce zlo? No v Ježíšovom kríži. Tam Boh ukazuje, jakým krutým spôsobom v ranách Ježiša Krista Boh potrestal zlo. To bolo kruté ľudia. Jak ho bili, jak ho trápili, jak ho to všetko bolelo, ako ho to všetko sužovalo zvonku, znutra, zo všetkých strán. To je dôkaz toho, že Boh krutým spôsobom trestá zlo. Boh netrpí zlo, Boh je láska. Ale láska sa neraduje v nepravosti. A Boh nenavidí hriech, a páli hriech, a odstraňuje hriech. A ľudia, ktorí sa rozhodnú, že ostanú v hriechu a nenechajú si svoje srdce očistiť krvou Ježišovou, nepustia lásku do svojho života, aby sa stala podstatou ich života a myslenia, no tak tie nádoby sú nádoby hnevu a sú pripravené na zahubu. A počúvajte, čo je zvláštne, že Boh chcúc ukázať, čo je jemu možné. To je zvláštne. Čo je jemu možné, znášal. Viete, čo sa teraz ukazuje? Že Boh, ktorý je uh, spravodlivý a nenechá hriech len tak, normálne teraz sa zdrža, aby nemusel trestať. To je to napísané. To je zázrak. Ľudia, Boh, keď vidí neprávosť, tak on netrpí, on vyhazuje preč hneď. A teraz si predstavte, koľko neprávosti vyprodukuje dnešný svet a Boh mlčí. Boh veľmi, ale veľmi znáša. Viete prečo? Viete prečo Boh znáša? Aby čo najviacej nádob, ktoré sú ešte momentálne nádobami hnevu, sa mohlo v tomto znášaní a v tomto období čakania pred tým, ako Boh bude súdiť, aby sa mohlo táto nádoby zastaviť a povedať čo to tam tieto správajú? Čo to o nejakej milosti hovoria? Čo to o nejakom dobre hovoria? Aby to dobro mohli vypočuť, to dobro ich mohlo zasiahnuť a oni mohli vyhodiť tmu zo svojho života a tak sa stať nádobami milosti. Lebo tu je napísané, aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva. Čo Boh chce robiť? aká je moja úloha dnes? Byť nádobou milosrdenstva, ktorá ohlasuje jeho lásku, jeho odpustenie, jeho uzdravenie, jeho oslobodenie. A toto ja musím ohlasovať, keď som nádobou milosti. Lebo ak som tú lásku prijal, ak mne Boh odpustil, ak boh mňa uzdravil, ak boh mňa oslobodil, tak ja musím povedať, ľudia, ja som oslobodený, ja som uzdravený, mám odpustené, pretože sa to stalo v mojom živote a vo všetkých oblastiach, ktorých ste ešte v plnosti zjavené tak sa to zjaví. Pretože ak niečo inak zmyšľame ako Boh, tak nám to Boh zjaví. Ak niečo nevidíme správne, tak Boh svojim duchom nám to postupne napraví. Pretože to spasenie, ktoré je hotové, sa zjavuje v našom živote do tej miery, do aké sa ako nádoba necháme naplniť. Viete, čo je zvláštne nádobe? Že nádoba, ktorá má každá nejaký tvar, má jednu vlastnosť. Každá, podľa toho, aký je jej tvar, nezáleží, aký si tvar, či si takýto krivý, alebo takáto rovná nádoba, alebo takáto tučná nádoba, alebo si chudá nádoba. Vôbec na tom nezáleží, aký máš tvar, pretože nádoba, ktorá je nádobou, má jednu schopnosť, byť naplnená až po okraj, až pretekať. Takže tvojou zodpovednosťou nie je sa diviť na tým, aký máš tvar, že či si ty taký, alebo iný je onaký, ale máš vlastnosť byť naplnený milosťou, to znamená nezaslúženou láskavosťou, ktorá prúdi do tvojho života, aby ťa naplnila až preplnila a tvoj pohár pretekal. Pretože Boh povedal cez ústa Davida prorocky, môj pohár preteká. Prečo môj pohár preteká? Pretože mám pastiera, ktorý sa o mňa stará. A preto nebude mať nedostatku nejakého dobrého. Viete, čo ten žalm hovorí? Ľudia, zastante a nechajte si nech Boh hovorí do tvojho srdca, lebo Boh ti dneska hovorí, ja som tvoj pastier. A nebudeš mať nedostatku nejakého dobrého. Nebudeš mať nedostatok. Znamená, že nebude v tvojom živote platiť, že by si nemal odo mňa dostatok lásky, dostatok milosti, aby si mohol prekonať každé protivenstvo, každý problém, každú depresiu, Každý protivenstvo je porazené. Viete, kde to je vidno? No v hlave. Pozrite sa, koľko mal pán Ježiš problémov. Učeníci stresovali, báli sa, povedali, nebudú mať čo jesť. Pán Ježiš povedal, doneste sem, čo máte. Čo doniesli? Peť chlebíkov, dve ryby. Čo to bolo pre 5000 ľudí? Ľudia, to je vysmek. Ježiš zobral tie malinké chlebíky, to malinko, a povedal, vďaka ti Bože. Neviem, čo presne povedal, ale tam je napísané, že zdával chválu. Ďakujúc. On normálne ďakoval a tá milosť, ktorá v ňom bola. To dobro, ktoré bolo v Božom srdci, sa teraz vylialo. A viete, čo robilo? To jeho slovo lásky. Rozmnožovalo chlieb, aby ľudia mali čo jesť. To bolo to isté slovo lásky, ktoré sa Peter topil vo svojich pochybnostiach a o svojom živote a už logal vody do seba a hovorí, pane, pane, zachrán ma. A Ježiš povedal, pod v tej chvíli Ježiš vytiehol Petra z vody a zrazu Ježiš chodil po vode s Petrom, pretože Petr pre svoju pochybnosť sa topil. Bolo to to isté slovo lásky, ktoré počul Lazar, keď bol v hrobe, keď už hnil, keď už smrdel, on sa už rozkladal po štyroch dňoch a preto mu povedali, pane, veď, on už smrdí, my máme otvárať hrob? A viete, čo je zvláštne? Čo povedal pán Ježiš? Odvalte kameň, otvorte hrob. Povedal to pán Ježiš? Poveďte mi, kdo si myslíte a kdo môžete mi dať, tam dajte plusku, ak súhlasíte, že Ježiš dal príkaz, aby odvalili kamen na Lazarovom hrobe. Napíšte mi tam plusko, chcem vidieť reakciu. a jeden napísal, druhý napísal, tretí napísal. Viete, kde je o tom napísané? Poďme si to pozrieť, ja vám niečo chcem ukázať na tom. Další píšu, výborne. Tak, 39. verš. 11. kapitola Evaniliána, 39. verš. Ježiš povedal, zodvihnite kameň, čiže odvalte kameň, lebo nemali položené, oni mali trošku iné hroby ako my. A povedal, zodvihnite kameň. Ľudia, viete, čo povedal Ježiš? Počúvajte, ak Ježiš mohol skresiť jedným slovom mŕtvého, myslíte si, že Ježiš mal problém odvaliť kameň z hrobu sám? Keby povedal, vstaň! Ale len to povedal, kamen by sa sám odvalil minimálne, alebo Lazar by musel prejsť na ten kameň a vyšiel by Lazar tak či tak, lebo keď raz bude Ježiš kriesiť mŕtvych, tak budú ľudia už zhnití v prachu a on povie a bude postavať nové telo. Svojím slovom to všetko vytvoril, má takú moc. Ale Ježiš povedal, vy zdvihnite kameň. A viete, aká bola reakcia? Pane, on už tu brdí. Prirodzená, telesná. On už hnie. A viete, čo povedal Ježiš? A sestra zomreľovom povedala, páňa, už smrdí, lebo už je 4 dní v hrobe. A na to jej riekol Ježiš, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš Božiu slavu. A Boh ti dneska hovorí, ak budeš veriť v moje slovo, ak budeš otvoreným pre slovo mojej lásky, uvidíš Božiu slavu vo svojom živote. Uvidíš slávu milosti, ktorá bude prôdiť cez svoj život. A vtedy sa stane to... Že bude skriesený tvoj život a bude plný skriesenýho života, tak ako Boh skriesil Lazara. V tej chvíli, keď odvaríš kamen svojich pochybností a povieš, že nebude toto vládnuť, ale bude Ježiš vládnuť v svojom živote a to musíš urobiť ty. To nespraví za teba Ježiš. Ježiš dáva ducha vzkriesené do tvojho života. V tej chvíli, keď si ochotný odvaliť ten dekel, ten, ten vrchanák z tej tvojej nádoby a povedať, Teraz som ma naplni. Príjmam tvoju lásku. Otváram sa pre tvoju lásku. Dávam priecho tvojej lásky. V tej chvíli, keď to urobíš, v tej chvíli sa to stane. Pretože toto je tvoj podiel na spasení. Viete, nádoba milosti. A bude nádoba milosti iba vtedy, keď sa pre ňu otvorí. Ak ten od svojho srdca nedáš dole, ak sa nepokoríš a nepovieš príjmam to, tak tá milosť nemôže prúdiť. Pretože Boh nebude kriesiť Lazara bez toho, aby odvalili ľudia kameň. Boh nebude tvoje srdce naplňať, pokiaľ neodlepíš nálepku pochybnosti a neverí do svojho srdca, lebo budeš hovoriť, no nemôžem odvaliť kamen, tam je smrad, tam je temnota. A ak otvoríš svoje srdce a povieš, temnota von, tak Boh svojou nadernou zmluvou krvou Ježíša Krista očistí tvoje srdce a naplní ho svojim duchom. A preto naša plnosť je závislá od nášho otvorenia, nie od toho, že Boh určil, že ty budeš plný, alebo nebudeš. Všimnite si, keď sa píše o nádoboch milosti, píše sa o jednej skupine. Nie o rozdelenej skupine, že jedna, druhá, tretia, štvrtá. To sú všetko nádoby milosti, ktoré sa pre ňu otvorili. A každá nádoba má pretekať buď milosťou, alebo nepravosťou. Pretože písmo hovorí zvláštnu vec. Čo hovorí zjavenie zjavení Jana? Kdo si svetý? Posved sa ešte. A počúvajte ale ke zvláštne slovo. Kdo špiníš? špinešte. Inými slovami, to, čo robíš, rob naplno. Je jedno, čo robíš, rob to naplno. A keď to budeš robiť naplno, podľa toho, čo robíš, dostaneš dôsledky. Nie, že by si Boh prejala, aby ľudia hrešili. Nie, to neuším, Ale vám hovorím, že ľudia eh, takto to hovorí písmo. Ja som si to nevymyslel. Kto hreši, nech hreši ešte. A kto sa posvedcuje a kto sa plní milosťou, nech sa plní ešte. A tak sa poďme teraz vrátiť znova do tej našej kapitoly listu Rímanom, a pozrieme si nádhernú, ale nádhernú vec, ľudia môj. Poďme do listu Rimanom. s Rimanom. A budeme si otvoriť list Rimanom, našu 9. kapitolu. A počúvajte, čo tam je napísané. Aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu, ktorých aj povolal nás, nielen zo Židov ale aj s A teraz je otázka, ak teba a mňa Boh povolal ako nádobu milosredenstva, inými slovami, obrazne na ten Lazarov hrob, urobil jednu vec, povedal, odval kameň, ty si odvelil kameň, pokoril si sa, odokoril si to svoje srdce a Boh ho vyčistil a dal tom svojho ducha. Tak čo teraz Boh plánuje robiť? Chápete, jak ťa Boh vyčistil ako nádobu? Si hlinenú nádobu máš telo, ako aj ja. Všetci máme, všetci máme to isté telo. Nehovorím, že rovnakú krvnú skupinu, ale to isté telo, to isté meso. Tá istá hlinená nádoba je teraz očistená Kristovou a je Bohom naplnená. Tak ja sa pýtam, ak Boh vyčistil nádobu a dal si toľko roboty, aby vyčistil z nášho života hriechy, špinu, bolesti, choroby, ak sa to rozhodol urobiť, čo myslíte, že je Boží program? No, aby nádoba bola naplnená, a teraz sa pýtam, na čo je nádoba naplnená? Prečo je to prirodené k nádobe? Pretože nádoba, ktorá je naplnená, sa potom podáva druhým ľuďom, aby mohli z nej sa napiť. Rozumiete? Na toto sú nádoby. V nádoboch sa uskladňuje niečo, čo je cenné, aby sa to v prípade potreby mohlo použiť. Preto, keď mali židia pri uh, Karanejskej, uh, keď bola svadba, mali nádoby pripravené na očistovanie, tie nádoby boli plné vodou, tie plné nádoby vody, ktoré tam boli, boli pripravené na to, aby sa poté mohli oni umyť, aby sa mohli použiť. A viete, čo sa stalo? Ježiš dokázal tieto nádoby, ktoré boli uh, tam, použiť na Božiu slavu. Pretože v tejto chvíli je to nejaký iný obraz, ale stalo sa z vody víno. Inými slovami, v našom živote sa z nášho života, ktorý bol bezbožný, čiže bol bez Boha, bol plný horkosti, bolesti a trápenia, stáva život, ktorý je životom stelesnenej Božej lásky. Božia láska zjavená v tele. A on bol plný milosti a pravdy. Tak je to napísané o pánovi A to slovo sa stalo telom. A teraz je otázka, či Božie slovo, ktoré vniklo do nášho života, sa stáva stelesnením nášho prejavu lásky. Alebo nie. Podľa toho som na domov milosti, alebo nie. A teraz si predstavte, čo my teda ohlasujeme. Čo sme povolaní kázať. Viete čo, moji bratia a sestry, moji milovaní priatelia, jedna vec. Boh nás povolal ohlasovať milosť. Včera som akurát zmiňom debatu o tom, zmiňom košom ľudia môj. A my potrebujeme v našom živote ohlasovať milosť. Viete, čo niektorí kazatelia dneska ohlasujú? Ohlasujú súd a strašia ľudí súdom. Áno, súd príde, ale ty si nádoba milosti, ktoré nemáš ohlasiť súd a nemáš ohlasovať, že Boh ťa teraz tresta. Ľudia nie je Boh ťa teraz tresta. My sami sa trestáme. My sami sa trestáme. Lebo keď máš neporiadku manželstvo, to nie kvôli tomu, že ti to Boh kázal, ale kvôli tomu, že ty si nežil poriadne. Keď máš neporiadku prácu, to nie kvôli tomu, že Boh ti takú prácu dal, ale kvôli tomu, že ty si to tak urobil, ty si takú vybral. Ty sa tak správaš v tej práci. Keď máš v živote problémy so zdravím veľmi často, je to spojené s našim životným štýlom, ľudia, problémy, ktoré sú v tomto svete sme si spravili my, nie Boh. A viete, prečo je to tak? Pretože Boh dal zem synom človeka. Pozrite sa, čo sa na tej tejto zemi deje. Koľko ide exahlátov do uchzdušia, koľko ide špiny do vody, koľko ide e, spálných lesných, zelených plánnych. A, a je to proste katastrofa, čo my ľudia robíme. A viete, čo robí Boh? Prejavuje nesmierne zhovievanie. Sme čítali, že nadprirodzenú milosť zhovievania. Pretože ľudia moji, táto zem patrí Bohu. Boh vytvoril túto zem a on nám ju zveril do užívania ako správcom. A pozrite sa, čo s ňou robíme. Koho je to zodpovednosť? No nie Božia, ale naša. A preto Boh raz bude súdiť. A zoberie každý nás skutok S vládom k nám samým, s vládom k našim susedom, s vládom k tejto planete. Áno, aj s vládom to, čo robíš v zemi. Boh bude vyhľadovať z ruky. Pretože Boh ti daroval zem, ak ju ničíš, ak ju pošpinuješ, ak je robíš zle tak Boh bude vyhľadávať tvoju zodpovednosť. A teraz ľudia povedia, ach, áno, ach. A preto Boh poslal Ježiša, ktorý očistil všetky naše hriechy. Či je to naše neekologické, neetické, nemravné, nesprávne, nezdravé, akékoľvek len nechcete chcete použiť. To všetko, to všetko je Ježišom zaplatené. A ja sa teraz opýtam, či to nie je dobrá správa. To je ľudia najkrajšia správa vo väčšinosti, to je najkriežšia správa, ktorá prechádza až do väčnosti, kedy ti musím povedať, Ježiš zaplatil úplne všetko. Každá tvoja chyba, každé tvoje zlé správanie, každú chybu, čo si spravil, už je zaplatené, je odsúdené. Je vykonaný súd, lebo Boh koná hneď súd, keď môže. A preto Boh vykonal súd Viežišovi, aby určil také zvláštne obdobie, ktoré sa teraz nazýva období milosti, kde dala ohlasovať cez teba a mňa nádobu milosti, že počúvaj, nemusíš zomrieť za to, čo si spravil, nemusíš byť odsúdený, nemusíš mať depresiu, nemusíš sa trápiť. Môžeš prijať milosť, ktorá ťa zachráni a ktorá ťa očistí a ktorá ťa postaví do nového nádherného života. Lásky k Bohu, lásky k sebe, a lásky k blížnemu a lásky k jeho zemi. Ľudia, pýtam sa vás, milujete túto zem? Vážite si túto zem? Vážite si prírodu? Milujete prírodu? Ak áno, tak naplňujete Boží zámer. Ak milujeme Boha, naplňame Boží zámer. Ak milujeme sami seba, naplňame Boží zámer. Ak milujeme svojho blížneho, naplňame Boží zámer. Ak milujeme prírodu a všetko, čo on stvoril, naplňame Boží zámer. Akúkoľvek tejto veci... Akákoľvek z týchto vecí neovládá v tvojom živote láska a není tam láska k tejto veci, tak tej veci, ktorej není láska, hrešíš, pretože si v rozpore. Ak sám seba nemiluješ, máš hriech. Už ste niekde na tým rozmýšľali? Žena, muž, sestra, brat, dieťa, starec, mladý, ktokoľvek nemiluješ sám seba, máš hriech. Viete, čo je hriech? Hriech je rozpore, hriech je byť v rozpore s Bohom, s Jeho náhľadom, s Jeho postojom, s Jeho premyšľaním. A keď Boh hovorí, že ťa miluje celým svojim srdcom a ty sám seba nemiluješ, tak si v plnom rozpore s Bohom. A preto máš hriech. Už si niekedy nad tým tak rozmýšľal? Vieš, čo to znamená, keď sa nemiluješ a nevieš sa prijať, ty normálne hrešiš. Ty potrebuješ pochopiť, ako ťa vidí Boh. Lebo ak Boh, všemohúci, vševidiaci svetým pohľadom, ktorý preskvoje najhlbšie temnoty, dokáže vidieť teba a povie, milujem ťa. A ty povieš, ja sa nemilujem. Lebo som špinavý a hriešny. Viete, prečo sa nemilujeme? Lebo sme zhrešili, oklamali, cudzoložili, zle sme urobili. Alebo druhý nám zle spravili. A my povieme, ja sa nemilujem. Prečo? Pre hriech. A či Boh nevidí tie hriechy? On vidí také, o ktorých ti ani nesníva, že sú to hriechy. A Boh hovorí: Milujem ťa. Tak vieš čo? Urob pokanie. Zosúľať sa s Bohom. Keď ťa Boh miluje, začne sám seba milovať. Viete čo je pokáne? On miluje, ja nemilujem. On miluje, ja nemilujem. Tak sa zosúľad s ním, lebo on vidí správne, ty nie. Ak sám seba nevieš prijať, tak ty nevidíš Božím pohľadom. Lebo ak ťa Boh je schopný prijať a ty nie si schopný sám seba prijať, tak kto z vás dvoch vidí? Ty či Boh? Kto je vidiaci? Ty či Boh? Kto rozumie? Ty? Alebo Boh? Ak nech si byť múdrejší ako Boh a svetlejší ako Boh a spravodlivejší ako Boh, tak by som ti odporúčal, a odporúčam to aj sebe, príjmi sam seba a povedz Bože, ďakujem ti, že si ma stvoril. Ďakujem ti, že som nádobou, ktorú si postavil, aby bola nádobou milosti. A všetko, čo není plné milosti, dávam ti, aby si naplnil milosťou. A vtedy nie je tá nádoba akokoľvek tvarovaná, bude naplnená milosťou a bude Bohom usmernená. A ak ti Boh potom ukáže a povie, tak zmen Tak zmen stravovanie. Ak ti Boh povie zmen iný režim, tak ho zmeň. Nastav ho podľa Boha. Viete, napríklad e, sú rôzne druhé veci, ktoré, ktoré sú inak, ako by mali byť. Ale keď pochopíš, že si nádobo milosti, tak porozumieš, že Boh sa rozhodol ti nezaslúženie vylievať lásku a nalievať ju do teba. A verte, že Boh sa nedíva na teba, že no, lezie mi na nervy ten človek, musím ho milovať. Boh tak nepremýšľa. Boh sa k ničomu nemusí premahať. Ľudia, Boh robí len to, čo sám chce robiť. A keď ťa chce milovať Boh, tak by si mohol začať chcieť milovať aj ty sam seba. Ak to niekomu dáva e, zmysel, napíšte mi plusko. Napíšte mi plusko do toho, odza, do toho četu, aby som videl, že to niekomu dáva zmysel. Rozumiete? A teraz sa postavme a budeme sa rozmýšľať nad tým, že či Boh miluje prírodu. Či Boh zalieva dažďami prírodu? Či Boh sa stará o to, aby sa zem obnovovala, regenerovala? Či Boh udržuje všetky tie zákony? Viete o tom, že je napísané, že slovo svojí moci udržuje všetko? Ak Boh udržuje zem, ak sa o ňu stará, tak sa pýtam, kde ju ukazí. Nie on. My. Pozrite sa na rieky. Keď Boh stvoril rieku, ktorá bola rozdelená v štyri pramene a oblievala celý raj. Ja verím, že Adam z tej rieky mohol piť. Adam nemal vodovod, kde musel chlorovať vodu. Adam sa mohol napiť z rieky, ktorá tiekla. Lebo viete čo? prezradím vám v tom čase, keď bol Adam v svorni. Ešte ani nebolo pršalo. A ešte ani nebolo uh, nejakého, nejakého dažďa, nič podobného. Ani chrasti, ani všelijaké bodbieky neboli. Lebo zem fungovala ako skleník, z ktorej vychádzala para. A tá para ovlažovala, robila atmosféru pre toho Adama. A on, keď tam mal rieku, tak z tej rieky sa mohol napiť. A boli tam aj ryby, aj štílejakej živočichy a nič mu neuškodilo a mohol z tej vody piť. Viete, jak Boh miloval zem? No milovali. Prečo? Pretože ju stvoril. Ale počúvajte dobre. Zem je v porovnaní s človekom ďaleko menej cenejšia. Viete, kde to vidím? Že Boh dal vládu synovi človeka, učinil tu zem podriadenu pod neho a povedal, rob s ňou. A viete čo? Boh nechá človeka robiť nepravé veci. Znáša, to sme si povedali, že ten nádoby znáša. A robia z letej zemi. A nechá tu zem. Vtedy vlastne vidíte, že Boh dal zem pod človeka. A tak ich zvierata. Lebo keď Boh ho robí a robí a dáva vládu Adamovi, tak dá vládu nad zvieratami aj nad zemou. A jemu je to podriedené. A ľudia, Boh túto vládu nikdy človeku nezobral. Akurát sa raz bude pýtať, do akej miery do akej miery človek toto použil? Takže, ak si božím požehnaním na zemi, tak sa môžeš modliť a žehnať sám seba, lebo to, k ti to povedal právo, môžeš do seba zasievať, môžeš žehnať svojho bližného, lebo milovať máš svojho bližného tak ako seba, samého. Takže ak miluješ seba samého, môžeš potom požehnávať aj druhého. Ak nenávidíš svoje telo, prečo by si mal žehnať telo druhého? Veď hlina a hlina je rovnaká. Tie nádoby sú jedna hlina, ale milosť je takisto jedna. Takže ak tá milosť ma požehnať teba, musí požehnať aj druhého. Ak budeš schopný požehnať seba, potom budeš u toho schopný požehnať aj druhého, ale pozor, budeš schopný požehnať aj svoje zvieratka a budeš schopný požehnať aj svoju zem. A tak ako budeš milovať všetko, čo je dobré, tak budeš nenavideť všetky parazity ako sú choroby a rôzne parazity a rôzne zlé veci, ktoré likvidujú život. Ja teraz nechcem, aby niekomu nevzikla nejaká nejaká myšlienka, že že čo je to parazit. Parazit je niečo, čo není príjemné, čo je je narušujúce a ničiace náš život. Takže Boh nám povedal, dal som vám právo a moc, aby ste šlapali po hadoch, po škorpionoch, po parazitoch, aby ste ich ničili, aby ste po nich išli, oni vám niž neurobili. Viete prečo? Pretože tam, kde prúdi minulosť, tam prúdi život. A život pohlcuje smrť. Ako pohltilo našu smrť život? No takže Ježiš naplnil naše životy. Čím viac necháš Ježišovi naplniť svoj život, tým väčší život v tebe bude, tým viac ich ho budeš môcť rozšíriť. A preto, ak niekde odmietáš Ježiša pustiť, tak tam odmietáš pustiť život. Ak niekde odmietaš pustiť lásku, tak hádaj, čo tam budeš mať. Preto je tak dôležité, aby sme dneskajšie rozprávanie si uvedomili. Moji milí, tu je napísané, že Boh sa rozhodol, že vopred nás pripravil na slavu milosti. A teraz si zoberte, do aké miery my túto slavu milosti prežívame a odozdáme. A niekto povie, no áno, ale ja mám v živote toto, toto, toto a toto a toto. Áno, máš to tam, ale je to Boží plán? Ľudia, ak niekto nevie milovať svoju ženu alebo žena svojho muža alebo niekto svoju prácu alebo svojich bližných, je to tak? Je to tak v našom živote? Ale ja sa pýtam, či je to Boží plán? Odpoved si. Môžete mi teraz dať e, znova, e, kto s týmto súhlasíte, je, e, je Boží plán, aby v našom živote prebýval každý druh dobra a požehnania? Ak áno, napíšte plusku. Ak poviete nie, v niektorých veciach má prebývať nepravosť, napište mínus. No vedeli, napíšu. Hm? Všetci píšu plusky. A teraz si povedzte, tak čo s tými mínuskami? Čo s tými mínuskami? Viete čo? Mojou a tvojou zodpovednosťou je povolať Boha do oblastí, kde je mínus. Kde ešte nevládne láska. Tam, kde není v tvojom živote láska, tam má vládnuť láska. Inými slovami, predstavte si nádobu, o ktoré sme povedali, a v tej nádobe je naliatá voda. A už jej viacej nemôžete naliať, ona sa prelieva, ale máte tam jeden, dva, tri, štyri kamene. Viete, že tie kamene robia? Svojim objemom a svojim obsahom zoberú priestor pre to množstvo vody, ktoré by tam mohlo byť. A keďže ten kameň tam je, tak nemôže byť tam o objemu toho kameňa toľko vody. A keď zoberete ten kameň a vyhodíte ho vy, vy ho vyhodíte, pôjete, nechcem ťa, tak to miesto môže byť v tej chvíli uvolnené a čo sa stane? Hladina tej vody klesne presne o objem toho kameňa. Čo sa môže stať? Môže sa tá nádoba doplniť. Pretože milosť Božia, milosť Božia v duchu svetom je prirovnán rieke živej vody. Poďme si to otvoriť. Ju, to je čas letiť. Takže budeme to musieť ukončiť. Počúvajte, pozrite, čo povedal Ježiš. To je tak úžasné. Viete, čo by som raz doraznil, že Ježiš to dal takým veľmi naliehavým spôsobom. Dokonca Rohaček hovorí, že, že, že to bolo takým, takým skora škrikom. Otvoríme si Evanelium Jána, 7. kapitola. A tu je napísané, kto je takým volal. 7. kapitola, 37. verš. Potom v posledný, v ten veľký deň sviatku, stál Ježiš a volal. Ľudia, on volal, on dával silný hlas do toho a volal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije a pán ti dnes hovorí, ak žízní, prídi k nemu a pí, pretože to je jeho vola. A keď sa napiješ, tak písmo hovorí, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky žive ti potieču z jeho vnútra, staneš sa nádobou, ktorá je plná ale tak plná, že až preteká. Staneš sa nielen nádobou, ale staneš sa prameňou a rieky živej vody počičú z teba. Lebo to povedal o duchu svetom, ktorého mali dostať uveriuši v neho. Veríš v Ježiša? Veríš v jeho obeť, Veríš v jeho rany? Veríš v jeho lásku? Tak tá tvoja viera odvaluje ten kameň a otvára tvoje vnútor, aby sa naplnilo láskou, aby mohol duch svätý sa z teba prúdiť a práve v týchto časoch neistoty si mohol mať Práve v týchto časoch nepokoja si mohol mať pokoj. Práve v týchto časoch, kedy všetko kolabuje, si mohol stať ako stĺp a pevné zjavenie pravdy na tomto svete. Že Boh je láska a že je to zaopatrujúca láska. Čo by to bola za láska, ktorá ťa nie je schopná a ochotná zaopatriť? Preto Boh mal v Starom zákone aj meno Boh, ktorý zaopatruje Jeho Váhyrech. Keď Boh zaopatruje Baranka, Pamätáte si, kedy tak bol nazvaný? Keď Abraham. Zažil Boha, ktorý ho zaopatril. Tak ho nazval Boh, ktorý zaopatruje. Jedno z men Božích je Boh, ktorý zaopatruje. A to meno ho vystihuje. Boh ťa zaopatrí a preto sa nebudeš báť. Nebudeš sa báť. Boh ti prikazuje. Nebudeš sa báť. Žám 91. Čo ti boh hovorí? Tak prečo sa bojíš, keď Boh ti prikázal? Len posluchni ho príkaz. Povedz, pane, nezdá sa mi to, nevidím to, ale ja vyhlasujem, že ty máš pravdu, povedal si, nebudeš sa bať, ja sa nebojím a vyhlasujem, nebudem sa bať Bohu, pretože Boh je mojou silou. Ľudia, ja sa nie preto neboím, že by tá situácia nebola zlá, ale pretože je so mnou Boh a Boh je väčší ako tá situácia. A keď je Boh väčší ako tá situácia, ktorá ťa zasahuje, tak s Bohom ju porazíš, pretože máš väčšieho toho, ktorý je v tebe, ako je ten, ktorý je vo svete. A ten, ktorý je vo svete, spravil to zlo. A ten, ktorý je vo svete, vládne, ale ty máš väčšieho v sebe. Pretože ty si dostal Ježiša, ktorý premohol svet. Ak máš Ježiša, máš víťazstvo, máš spasenie, máš záchranu. Viete, čo znamená v preklade slovo spasenie? záchrana. Ľudia, ak máš záchranu v situácii, tak sa musíš radovať a chváliť Boha. Ľudia, aby som teraz spraskul od radosti. Prečo? Pretože ty máš Boha. Vidíš to, čo teraz hovorím? To je, to je úžasné. Ľudia, Evangelium je úžasná správa radosti, že Boh našiel zabezpečenie v Kristu Ježišovi pre každú oblasť nášho života. Kde ho pustíš? A tam, kde ho nepustíš. A ostaneš takedy. Nečuduj sa, že ti tu tam hnie a smrdí. Ako ten lazar v hrobe. Niečuduj sa. Pretože si tam nepustil skresne života. A ja vám každému jednému prajem, aby ste videli a zažívali to, čo Boh pre nás pripravil. A aby sme boli nádobami milosti, ktoré kde prídu, ohlasujú milosť, uzdravenie a odpustenie. A všetci, ktorí to nepríjmu a ostanú zaslepení, ostanú potom pripravení na hnev. Príde hnev, príde. Ťažký, ťažký. Boh nenavidí hriech, ale Boh vás nepovolal ohlasovať súd, ale povolal nás ohlasovať. Spasení v Kristovi Ježišovi. Svedomím, že ak raz ľudia toto nebudú chcieť a ostanú v zle, tak sa sami seba pripravia na zle. Lebo kto sa v zlom pripravuje, na zle sa pripravuje. A kto sa v milosti pripravuje, na milosť sa pripravuje. A teraz chceš milosť? Chceš prežívať plnosť milosti a plnosť požehnania, tak sa pre ňu otváraj a rozsievajú. Lebo čo rozsievaš? Bude žať. Pamätajte, raz, keď prídeme pred tmán, a budeme žať čo sme celý život rozsievali. Ak celý život budeš ľudí dvíhať, pozbudzovať, posilňovať, pomáhať im, aby po tvojom chrbte vyšli do Ježišovej lásky, tak vieš, čo stane? Vy ste rozsievali milosť, ktorá dvíha. A čo zažetnete? Slavu milosti. Preto tí, ktorí rozsievali milosť, budú žať milosť. Ak tí rozsievali súd a horkosť a bolosť, budú to, čo rozsievali žať. Boh je spravodlivý. Každý dosiahne to, čo rozsieval. A preto sa idem teraz modliť, aby sme boli nadobami milosti.